0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos dar continuidade a toda aquela análise do Império Brasileiro. Isso mesmo, a parte política e cultural, a formação do Estado-nação e da identidade nacional. E é claro, no podcast de hoje eu quero trazer a ligação de tudo isso com relação às contradições da realidade brasileira e a Constituição de 1824, já que o espírito de emancipação política foi capaz de aglutinar tendências políticas contra um inimigo comum chamado de Portugal. E aí, meu caro ouvinte, está preparado para mais uma viagem no tempo? Que sairemos do século XXI e iremos ao século XIX, já que no pós-independência não se sabia ao certo sobre as quais estruturas o novo Estado brasileiro iria se sustentar. Então, meu caro ouvinte, o convite já está feito e será um prazer inenarrável ter você aqui. Então vamos a mais uma viagem no tempo, o convite já está feito e sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, a facção política dos liberais moderados e dos exaltados, juntas, unidas, compunham o Partido Brasileiro. E eles pregavam a difusão, a divisão do Estado em três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Entretanto, por outro lado, todavia, eles defendiam a maior autonomia do legislativo em relação à pessoa do imperador. E ao contrário daqueles reunidos em torno do partido português, justamente composto também por brasileiros, era um grupo leal a Dom Pedro, e eles defendiam a monarquia absolutista. E a partir de 1823, essas tendências políticas começaram a permear todo o período imperial brasileiro. E os representantes desse partido brasileiro, também chamado, eles começaram, a dianteira, a conduzir esse texto constitucional, propuseram uma organização política que era dividida em três poderes, o imperador e seus ministros caberiam sim ao poder executivo, o ex legislativo ficaria relacionado ao cargo da Câmara dos Deputados e do Senado também, sendo os deputados eleitos para um mandato de quatro anos e os senadores com um mandato vitalício, veja que coisa viu, um mandato vitalício para os senadores. E além disso, o poder judiciário estaria composto de juízes e de tribunais. E veja agora, meu caro ouvinte, que curioso, já que no texto previa ainda um voto censitário, ou seja, apenas teria direito ao voto quem tivesse uma certa renda estipulada, que naquele caso seria equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Isso mesmo, farinha de mandioca. E por isso aquele projeto foi chamado de Constituição da Mandioca, e demonstrava a força política da elite agrária que tem até hoje uma força exorbitante. Bem, meu caro ouvinte, esse projeto sugeria um maior predomínio do Legislativo sobre o Executivo. Isso contrariava a ideologia de Dom Pedro I. Os portugueses que apoiavam o Imperador ficaram muito insatisfeitos, já que a Constituição de 1823 negava aos estrangeiros o direito de participar da vida política brasileira, fosse como deputados ou até mesmo como senadores. E esse contexto trouxe um clima de tensão que se estendeu, se estabeleceu ao longo de meses, culminando assim com a dissolução da Assembleia em 12 de novembro de 1823, através da ordem do mandato do imperador. Bem, no entanto, os deputados se recusaram, não aceitaram sair e continuaram na sessão, e Dom Pedro determinou o uso de forças policiais do Império para dispersá-los, e esse evento ficou conhecido como a Noite da Agonia, e Dom Pedro I, então, em seu poder, convocou 10 pessoas de sua confiança pessoal, todos brasileiros, juristas, para reelaborar, fazer novamente o projeto constitucional, já que para ele, aquilo ali estava muito liberal e ele queria uma coisa mais voltada para a centralização da pessoa de Dom Pedro I. Bem, como o documento foi imposto pelo imperador, não tendo sido elaborado e aprovado pela Constituição, bem, diz-lhe que esse documento foi outorgado, ou seja, foi imposto, bem, essa carta foi a mais longeva do Brasil, ela durou por muito tempo, 67 anos, sendo substituída apenas em 1891, já no período da República Brasileira. E essa constituição de 1824, a nova agora outorgada, ela inspirava-se no modelo liberal francês. Porém, a organização política, ou seja, a divisão em três poderes de Montesquieu, foi também alterada, adicionando-se assim um quarto poder, o moderador de uso exclusivo do imperador e considerado ainda superior acima dos demais poderes. E o mesmo imperador concentrava, assim, todas as suas decisões na sua pessoa, visto que o poder moderador personalizava, na figura real, as prerrogativas de nomear a qualquer momento ministros de Estado, deputados, senadores, magistrados do Judiciário, e dessa forma ele também tinha o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Além disso, ademais, outro não responderia judicialmente pelos seus atos, e analisando por outro viés, a carta magna também submetia a igreja ao estado, dando ao imperador o direito de conceder cargos eclesiásticos, entretanto a questão escravocrata sequer foi mencionada, além dela garantir a liberdade de culto religioso e eleições que já eram feitas desde as décadas iniciais da colonização. Porém, agora elas vão ser censitárias e indiretas em dois turnos. E, mesmo com pretensões liberais, é importante ressaltar o autoritarismo desta Constituição, já querendo se valer da força para anunciar anular a última, que era justamente a Constituição da Mandioca de 1823, Dom Pedro I supervisionou todos os detalhes como uma águia dessa carta otorgada e o poder moderador deixava claro a centralização do poder e indicava o caráter absolutista do imperador. Esse processo de centralização sempre foi questionado devido à própria diversidade regional brasileira e também política, lembrando que o país é de dimensões continentais, ou seja, existe uma riqueza de cultura, política, costumes, costumes econômicos também, e bem, tudo isso desencadeou eventos que desgastaram tanto o governo real quanto a própria imagem de Dom Pedro I. Bem, em 1817, a Revolução Pernambucana já denunciou com a presença da corte lusitana no país, transformou o Rio de Janeiro em uma nova Lisboa e, em 1824, a frustração das tradições aspirantes liberais pela carta otorgada novamente deu volume a essas vozes regionais, às revoltas por todas as regiões do Brasil. Entre essas vozes podemos citar a do Frei Joaquim do Amor Divino, também conhecido como Frei Caneca. Ele tem uma origem humilde, pobre, com formação no semiárido de Olinda, além disso era jornalista e ativista político. Inclusive, tendo participado dessa revolução de 1817. O clima já estava tenso e insuportável, e o estopim para a primeira revolta contra esse caráter absolutista dessa constituição foi a nomeação para governador da província pernambucana, do monarquista Francisco Paz Barreto, que é de contra os interesses da região, e Paz Barreto foi nomeado por Dom Pedro I, mas, diante de tantos protestos, ele acabou renunciando ao cargo. Sendo eleito agora Manuel Paz de Andrade, que era liberal, líder republicano. E o imperador exigiu também o retorno de Paz Barreto ao governo da província. Mas os deputados republicanos não aceitaram essa ordem, esse mandamento do imperador. E a partir disso, Dom Pedro se revoltou e enviou navios de guerra e os pernambucanos, por sua vez, em 2 de julho de 1824, proclamaram a independência pernambucana. Inclusive, algumas vilas do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba também se ajuntaram, alinharam-se aos rebeldes, formando a Confederação do Equador, um estado federalista e independente. E mesmo após uma carta régia sentenciando os revoltosos à morte, a revolução ainda sobreviveu, ou seja, a coragem prevaleceu. No dia 12 de setembro, as tropas reais invadiram a cidade de Recife, porém cinco dias acabaram com essa confederação, e o histórico se iniciava assim a utilização de forças militares contra a própria população civil, o que denunciava ainda mais o caráter absolutista autoritário de Dom Pedro I. E meu caro ouvinte, a confederação de fato se acabou, mas os ressentimentos políticos dos dois lados não. E a vida pessoal de Dom Pedro I foi um assunto político constante, já que os constantes rompimentos políticos, sua fama de avarento e de romances extraconjugais eram assuntos comentados em todo o cotidiano brasileiro, e um caso específico teve uma reação particular de atenção aos historiadores, a sua vida com Domitila de Castro canto e melo, e ela recebeu o título de Marquesa de Santos, com quem o imperador teve duas filhas, prestigiadas, agraciadas, com títulos de Condessa de Iguaçu e Duquesa de Goiás. E dessa forma, Dom Pedro se viu obrigado a lidar com a sucessão do trono português, logo após o falecimento de Dom João VI, em Lisboa, no ano de 1826. E agora, como é que ficaria toda essa situação, todo esse contexto? Bem, e para garantir a transmissão do poder, Justamente em Portugal, ele assumiu o trono português como Dom Pedro IV e do Rio de Janeiro enviou uma nova constituição a Portugal. Ainda articulou o casamento de sua filha Maria da Glória com seu irmão Dom Miguel para que este conseguisse assumir essa regência portuguesa até que Maria da Glória tivesse a maioridade para poder ser assim entronada como rainha e feito isso dias depois renunciou em favor da filha. Bem... De acordo com o um plano externo na política externa brasileira, a Guerra da Cisplatina também ajudava, contribuía para trazer um desgaste político ao imperador, já que o conflito ele era uma espécie de atualização das constantes desavenças que Portugal e Espanha travaram com a região do Rio da Prata desde o século XVIII. Dessa forma, era questionada a autonomia da província cisplatina, que era uma região brasileira que contou com o apoio da Argentina na conquista de sua independência. Isso em agosto de 1828, e apesar do Brasil ter uma vantagem numérica em termos de soldados, navios, sobre seus rivais, o país não teve fôlego para permanecer em combate, e ao final essa cisplatina conseguiu estar autônoma, independente e se tornou o atual Uruguai, e no plano interno o Brasil também sofria com constante desgaste, uma crescente recessão econômica, carência uma questão social muito grave, e tudo isso comprometia a vida da população. Além disso, a má gestão do tesouro público e a emissão de moedas de cobre justamente piorou ainda mais aqui já era deficitária a economia brasileira. E ainda falando sobre toda essa jornada da revista Caras de Dom Pedro I, bem, após o falecimento da arquiduquesa Leopoldina, ele ainda se casou novamente em 1829. Ele estava preocupado com as tendências políticas portuguesas e encontrou na jovem Amélia Leuchtenberg, herdeira do trono da Baviera, uma oportunidade de estabelecer novas alianças, ou seja, o tratado comercial estava ali em vigor. Bem, a insatisfação popular com Dom Pedro, o imperador, aumentava a cada dia. E a gota d'água foi a morte, em 20 de novembro de 1830, do jornalista Líbero Badaró, ele era liberal, crítico ferrenho do governo imperial. Ele foi vítima de uma emboscada e o jornalista foi morto a tiros, supostamente a mando de algum dos políticos ligado ao imperador. E bem, em março de 1831, enquanto uma reunião de populares no Rio de Janeiro acontecia, marcando a crescente impopularidade de Dom Pedro I, comerciantes partidários do imperador preparavam um banquete para recebê-lo em torno de Minas Gerais onde havia sim estado juntamente em busca de uma conciliação política daqueles acordos justamente para favorecer a imagem e a figura de Dom Pedro. E essa situação gerou um confronto entre partidários e contrários ao imperador, o que durou quase uma semana de ofensas, depredações, gritos de viva a Constituição, a Assembleia e a Liberdade. E tudo isso se atravessou as ruas do centro da capital e no episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. E da mesma forma, meu caro ouvinte, os tumultos continuavam. Inclusive, no dia 5 de abril, Dom Pedro fechou o Ministério dos Brasileiros e substituiu por políticos portugueses, leais, fiéis à coroa. E no dia seguinte, milhares de pessoas se aglomeravam, se montou atuavam no campo da aclamação para protestar contra toda essa decisão, mas o imperador não ligava, ele se recusava a restituir aos brasileiros seus cargos, e em contrapartida os manifestantes mantiveram-se firmes, inclusive chegaram a dar vivas à república e a se assim referir ao imperador como um traidor. Bem, meu caro ouvinte, em Portugal, como Dom Pedro IV, ele lutou contra o irmão, Miguel pelo trono lusitano, porém Dom Pedro faleceu em 1834 em decorrência de uma tuberculose aos 36 anos de idade, lembrando que essa doença assolou bastante o século XIX e bem meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui desde já eu te agradeço pela sua participação foi um prazer indescritível inenarrável, algo muito bom para mim ter a sua presença nessa viagem no tempo, mas desde já, já quero te convidar para mais uma outra viagem isso mesmo, porém no próximo podcast. Que vamos falar justamente Da regência brasileira Esse período regencial Que antecede o segundo reinado E aí meu caro ouvinte, tá preparado? Bem, então com o convite já está feito Eu já te coloco no próximo podcast Então muito obrigado, fiquem com Deus É o tempo de eu me despedir, até uma próxima Valeu, falou